0: 欢迎收听《摄影那些事儿》。月
1: 光与星子
0: ，各位听友，大家好，欢迎收听《摄影那些事儿》，这是第八十五期。这一期呢，跟大家聊一个话题。这个话题呢，也是我思考了很久。恐怕大家在在玩摄影的这个过程中，也会碰到碰到这个话题啊。那么就是照片与文字的关系。这个话题其实是比较容易引起争议，或者说。嗯、呃，也是一个很古老的话题，也曾经在很多地方、很多人都曾经去讨论过他们二者之间的这种关系。但是作为初学者来说呢，可能还是会对这个问题呢有一些迷惑。关于照片与文字的关系呢，就像摄影是不是艺术这样一个话题一样。每个人呢，可能都会有自己不同的理解，所以呢，在这儿呢，我也只是谈一下我个人的这种对这个话题的一些理解吧，那么也是仅供参考。日
1: 子里是苦苦。
0: 那么关于二者之间的关系呢，我也曾经和我的身边的朋友进行过讨论。其中呢，我身边有一个朋友呢，他是坚定地认为，照片就是照片，是不需要文字的，顶多呢就是一个题目而已，就是有一个题目就就可以了。当然，我们知道，一张照片的题目对于一张照片来说是非常非常重要的，它能够起到一个。画龙点睛的作用，任何一个摄影者都不应该去忽略它。但是呢，我们所说的文字与我们说的这个题目呢，还是有一些不同的。我们这里所说的文字呢，是指的对照片进行说明性质的文字。那么，它可以是呃一小段话，那么也可以是一大段，甚至是一篇文章。这个首先我要声明我的观点，我是觉得在有些情况下，有些类型的摄影作品是需要文字的，有一些摄影类型呢，它是不需要文字的。那么怎么样区分
1: 呢？
0: 继续说，我那哥们儿啊，我那哥们儿啊，也是玩纪实摄影的，那么他对纪实摄影呢，也是非常的热衷。也在拍一些作品，我也看过他的作品，确实拍得非常不错。他去坚持好的作品是不需要文字的，所以他的他的照片呢是从来没有文字的，甚至因为他拍的量非常大，甚至是都是没有题目的。同样，他也是一个一个相对来说是比较懒的人吧，我们很多人可能都有这个毛病吧。那么拍了很多照片，却懒于去整理。就导致这个手中的照片是越积越多，是越多呢就越不想去整理。那么关于这个照片和文字呢，在我看来，对于纪实摄影、新闻摄影，或者说一些这种文献摄影，或者说这种我们叫什么叫纯记录性质的摄影，啊、呃，包括一些专业领域的这种摄影，比如说。呃，这种社会学领域、生物学领域等等这些领域的摄影，那么它肯定是需要文字的。而对于一些艺术类的摄影，比如说风光摄影、人像摄影、静物摄影等等吧，那么此类摄影呢，它可能对文字的需求呢就不那么明显，可能就不需要文字。那么单纯用照片呢就可以表达作者自己的这种想法。另外呢，就是还有一类摄影，那么这类摄影呢，嗯，应该说它和它也属于艺术类摄影，有一点像，呃，我们说当代艺术那种类型的摄影。那么这种摄影呢，它可能也是不需要文字的，但是我们在解读的时候，我们在看到此类的作品的时候，我们在看起来、在去理解的时候，恐怕就会有很大的、很大的难度。下面我们简单的根据类型呢，来简单的说一下吧。首先说就是纪实摄影，那么纪实摄影呢，嗯、呃，我想这个听《摄影那些事儿》的这个节目的这些听友，估计应该是对纪实摄影都有一个非常深刻的了解了。那么文字对于技术摄影来说是非常非常重要的，你的作品要说明一个故事，或者说一个什么样的事件。或者说要说明一个什么样的场景，无论是一张照片，还是一组照片，甚至是一本书，那么它肯定是需要文字作为补充的。那么这个时候呢，文字和照片的关系呢，它是一种相互补充、共同表达作者呃观点的这样一种作用。那么曾经呢，这个约翰伯格曾经这样说过啊，他说过这样一句话：在照片与文字的关系中。照片经常祈求解释，而文字通常就是提供解释。照片是不可否定的证据，但其意义很微弱，需要文字来赋予。而文字呢，就其本身来说尚停留在抽象的水平，却因为照片的不可否定性而获得了特殊的本真感。两者合在一起，变得异常有力。公平的疑问似乎得到了充分的解答。我想，他这他的这句话呢，应该是对二者之间的这种关系有一个非常好的一个一个一个定论吧。呃，我的理解呢是，照片和文字应该就是一种相互补充的、相互辅助的这样一种作用吧。呃，这是这是最起码的一个作用。所以我们看到很多纪实作品、纪实摄影的作品，它都是有文字作为一个解释，因为在很多情况下。我们单纯的去看一张照片的时候，恐怕是没有办法去完全理解这个照片到底想要表达什么，是怎样的一个事件，或者说这个人人物是怎么样的，这个事是怎么样的，甚至是这个建筑、这个场景是怎么样的。那么这个时候呢，就需要文字来作为一个有效的补充。那么它提供给人的就是去解读。如何解读这张照片？那么也是起到一个一个说明的作用。那么观赏者或者说观看者在看到这个文字的时候，结合着图片，会使你的作品呢具有更强的这种说服力。那么这是对于纪实摄影作品来说的。这里呢，我需要举一个例子，就是侯登克的《麦克》。侯登克的《麦克》呢，它是当然它是一个传统意义上的纪实摄影作品，甚至它有一有一丝这种文献性质的这种纪实摄影。所以他的作品不单纯是文字的问题，而是整个一本书的这样一个容量。那么你如果是有《麦克》这本书的话，或者说你看过这本书的话，你会发现他实际上在这本书当中。照片占的比重是远远没有文字比重大的。那么另外一个呃例子就是王征老师的《西海固》，那个《西海固》呢，它也成为一个一个社会学范畴的一个东西，一个作品，所以它也是需要大量的文字啊。那那么庄学本那个就更更夸张了，那个纯粹的就是一个社会学的一个一个作品。所以呢，在很多。很多纪实摄纪实类这种摄影作品当中，那么文字呢就显得非常非常的重要。那么可能有的网友就会说，可能现在的一些呃摄影作品，纪实类的摄影作品，它并没有太多的文字。怎么说呢？这个在我看来，现在当今的纪实摄影作品，它在拍摄的时候，很多作者，这个只是说有一些啊，不是指所有啊，很多作者在拍摄的时候。太过注重画面的这种这种内容的反应，而忽略了形式的这种表达，或者说他太想表达内容，导致这些个摄影作品，这类的摄纪实摄影作品，它具有很强的这种，我们简单说就是它非常直观直白，呃，可能就需不太需要文字，或者说需要很少的文字来来进行解释就可以，但是这并不代表文字文字不重要。所以我仍然还是坚持，纪实摄影，它是需要文字来补充和辅助的
1: 。
0: 对于其他类型的，你像社会学、包括生物学等等，这些我们就不说了，他们是更离不开文字的。那么我们说另一大类就是艺术类的摄影，那么它需不需要文字呢
1: ？艺术类
0: 摄影。那么我们非常常见的就是风光摄影，也叫风景摄影，也可以叫风景摄影。这一类的摄影作品呢，呃，往往是不太需要文字说明的。那么，当然它也分，也分你的这个作品展示的形式。比如说是在美术馆或者说展览馆挂在墙上的这种形式的话，就是影展的这种形式的话。那么它可能是不太需要文字的，可能只是作者的某一个简介啊，或者说他拍摄的一个过程啊等等需要文字来进行简单的解释。但是对于每一幅作品来说，文字就不是那么重要，因为风景作品它更加注重的就是最直观的给人的这种这种感官上的这种这种影响。那么无论是视觉上还是你的心理上，只要是你。你能够被他感动，那么这个就可以了，因为他毕竟风景这东西，他相对来说他要给人一种一种感受，这种感受呢，可能就是常规常规意义上这种感受是一种美的享受，呃，能够体会到这一点，我就完全足够了。那么他不需要用文字来做过多的介绍，更不需要去介绍这个你的拍摄过程啊等等经历啊等等，这些都是次要的。但是呢，在另外一种展现形式当中，比如说是一本你的个人的作品集，或者是在杂志当中去展现。有一本杂志呢，叫做旅游摄影吧，好像是，我记得应该是摄影之友那个杂志社出版的。另外的杂志呢，像国家地理，我们中国呢，应该是叫华夏地理，这一类的摄影作品呢，它也是大多以风光。风光类的这种这种作品为主，尤其像旅游类的这种杂志，那、嗯、么它充斥着很多很多大量的这种风景照片，但是这类的照片呢，它会配合大量的文字来介绍这个风景区，来介绍这里的地理环境等等。那么它实际上就更像是一个新闻报道类的摄影。那么新闻报道类呢，我们刚才没有提到啊，实际上我们把它。可以归归到这个这个这个纪实摄影类当中嘛？虽然这样不是很严谨啊，嗯、呃，所以呢，就是在杂志这种展现形式当中呢，呃，它不单纯的，尤其是旅游摄影类的这种这种杂志，它又不单纯的是一个风光摄影作品，那么可能就需要文字来介绍这这个地方，介绍作者的这个拍摄经历等等。那么这个时候呢，这个照片呢，就又开始需要文字了。还有呢，就是另外一种，就是艺术摄影，叫做人像摄影啊。人像摄影还有和静物摄影，实际上它也是不太需要这种文字的解释的。我们经常看到的人像摄影，现在我们经常会在网上看到很多大量的这种，我们叫它叫做“糖水照片”一样，这种作品呢，它是不太需要文字解释的。因为你拍一个美女，我们在看的时候，只要是这个美女长得够漂亮，你的这个包括你的后期够棒，你拍摄拍摄也还可以。当然，这个模特本身的素质是非常关键的。那么这个时候，我们在看到这个照片的时候，就会产生一种美的美的享受，这个就完全足够了。他不需要去介绍这个模特，不需要去介绍模特是谁啊，他身高、三维啊怎么样，什么习惯、爱好啊等等。不需要去介绍这些东西。我相信大多数人在看到人像类这种美女照片也好，还是帅哥照片也好，你不太会去关注，想知道这个照片里的人是怎么样的，或者说这个拍摄的环境是怎么样的。那么顶多呢，有些喜欢人像摄影的朋友呢，可能会考虑到这个照片的用光是怎么样的，这个照片用的什么相机啊，呃，用的什么样的胶卷啊。呃，用的什么样的光圈和快门啊，等等，会考虑这些问题，而不太会关注照片本身的这些，呃，模特的一些信息，所以他就不太需要文字来说明。那么他其实也没有可以用文字来说明的东西。那除除了刚才我们说的这个拍摄过程，那么这个拍摄过程的话，包括它的这个器材等等这些内容的话，就不再是属于。补充说明性的东西了，也可以说这些东西是可有可无的，我们并不会太在意。作为一个初学者来说，他可能会会在意这些东西，但是作为我们过来之后，你再去看这些东西的时候，你不会去太在意他拍摄的这些东西，这些技术类的这些东西，包括静物摄影，其实也是这样。那么静物摄影呢，它就是呃，简单说，我们常见第一第一下能够想起来的就是在一个桌子上，或者说在某一个地方。摆上一堆东西，是吧？然后有有合适的灯光，就像一幅画一样。这一类其实它也是不太需要文字来来解释的。那么还有一类呢，像建筑类的这种摄影，它实际上是和风光类的是差不多的。那么它也是不太需要文字来来解释的。所以艺术类的这种摄影呢，它基本上是呃可以去掉文字，最多呢就是需要一个题目就可以。好了，那么总的来说呢，两大类型的摄影作品，一类呢是社会纪实类的这种摄影作品，呃，另一类呢是这种艺术类的摄影作品。那么这是两个代表，一呢是纪实类的是需要文字的，二呢这个艺术类摄影作品呢是不需要文字的，或者说文字对他来说是可有可无的。那么还有一个呢是第三种类型的。也就是当代艺术概念下的摄影作品
1: 。
0: 你听到这个叫法的话，当然这个是我自己这样去去说的啊。嗯、呃，你可以想象成它应该是一个，首先它是一个艺术作品，那么它可以是摄影作品。也可以是其他，比如说现在当代艺术玩当代艺术的，玩这种装置的，那么也可以把它当做是包括行为艺术等等，都是作为这个当代艺术。那么当代艺术呢，它注重的是什么呢？注重的是理念，是你的思想、你的观点、你观点的表达。也可以说简单说再俗一点、再通俗一点，就是你的想法、你的创意是怎么样子的。而不再是那种具体的，像现代现代主义一样。那现代主义是更加注重的这种表面的形式。所以，在这个方面呢来说，从这个角度来说，如果把它归到当代艺术这个范畴之内去的话，那么作为用摄影来表现的这种当代艺术，它需不需要文字呢？这个需不需要文字呢？可能与作者本人有很大的关系。但是呢，可能通常意义上也是不需要文字的，因为很多当代艺术，普通人或者说我们在看的时候是是看不懂的，越是看不懂的东西，实际上我们是，呃，越希望能够能够看懂。在这样一个前提之下呢，可能就会需要文字来解释。但是呢，这个时候呢。呃，作者本人，他的他有的时候他不太愿意去解释这些东西，那么就需要有第三方来解释，就是出现了很多所谓的批评家、评论家，那么他会以自身的这种观点，自身的这种，他会以自身立足于自身来去解读这个作品，那么也会产生一些不同的解释。呃，实际上作为这种呃非常非常没有明确。呃，易表达的这种当代艺术作品，它的这种解读是非常对于普通人来说可能是非常难的，呃，也是不太容易理解的。因为不同的呃不同的评论家或者说批评家，他的解读可能是不太一样的，甚至是他会解读出原本作者很多没有想到的东西。另外呢，就是作者他对他的自己的作品的解读，可能也会产生一些。不同于常人的这种这种这种解读，当然这个解读呢，就需要用文字的形式来来表达。我我那哥们他拍了很多照片，然后我们在看他的那些照片的时候，他是没有题目的，也没有什么文字来解释。我们在一起看的时候，他会对着每一张照片去解释这张照片他是怎么样拍的，他想表表达什么，他要表现什么。而实际上他的这些解释呢，已经就是在。替代了文字，那么你如果是在很多情况下，如果是没有你的这种文字的解释的话，我们是不太容易看懂你的照片，或者说会对你的照片产生一些呃这种误读，或者说不能叫误读，却产生一些其他的这种这种想法。所以这个时候呢，适当的文字来做补充还是有必要的。那么作为当代艺术这种摄影作品来说的话，那么。很多作者也是选择了不需要文字，但是呢，你要真正的去了解或者说理解他的作品的时候呢，又必须通过文字的形式，即便是作者通过口述的形式，那么也是实际上也是一种间接的文字的形式啊、呃。就像我们去看一些大师的作品啊，包括一些我们国内的一些摄影师的作品啊，那么你看不懂，能看不懂的话，你会去搜集他的一些。著作呀、啊、文章啊，或者说甚至是对他的采访啊、视频啊等等，那么通过这些他的口述、他的文字等等来理解他的作品，那么实际上这个就起到了一个、呃、文字的作用。
1: 和的
0: 事以下观点就是纯粹我个人的一些观点，针对我自己自己拍的照片来说，我在二零一四年开始开始尝试，实际上在之前二零一三年、一二年的时候就开始尝试的。文字和图像的这种结合，但是呢，在在一三年、一二年的时候，那个时候是非常非常主观的去去表达。那个时间拍的很多照片，他们的文字都是那种类似于无病呻吟式的那种文字，他没有对这个照片去过多的这种解释。有的时候可能写着写的那些文字可能很很短。只是看到那一张照片，或者说几张照片之后，突然产生的一些非常简单的一些想法，一些一些句子就会从脑脑子里冒出来，然后就记录下来，就就是单纯的一种主观的一种瞬间的想法的一种一种一种记录。那么它和文字结合在一起，实际上你如果是看这种文字的话，你对照片的这种解读可能你看了文字还是不太明白。这个这个照片的意义，再到后来，从二零一四年，包括今年的二零一五年，二零一四年是每天拍一张照片，然后配合一段文字。那么这段文字呢，就是实际上是根据这个照片所在拍摄时候的一些感受。除了这些呢，有一些呢，则是看到这个照片之后所引发的一些思考，作为一个文字的记录。二零一五年呢，并没有像二零一四年那样去每天拍照片。而是在选择了过去拍的很多照片，然后也是同样每天选一张照片，然后结合了这照片，去引发了一些思考，来作为一个文字，作为一个照片的补充。我的一个朋友曾经曾经这样对我说：“他说，呃，我不愿意看你的文字，因为你的文字会带给我一个这种引导，他会引导我按照你的思路来理解这张照片。”我说对呀、啊，我说这就是我希望我做到，因为我知道一张照片，尤其是一些，俗话说就特装逼的那种照片啊，它它会产生很多的这种解读，也会产生，就像我之前说的，就会产生一些作者不想或者说他想不到的一些解读，而作为我来说，我是不希望观看者产生太多的这种想法，所以我是希望把我自己的这种。对这张照片的理解来传递给观看者，所以我要用文字的形式将这种想法呢传递给观看者，尽量的避免对这张照片产生了一个不同的这种，呃，这种解读，这个就产生了一个一个矛盾，就是我那哥们儿就说，我在看这张照片的时候，我看完之后会产生和你完全完全不一样的这种想法，啊、嗯。那么可能有些想法是我也没有想到的，其实也很正常，因为我们说，无论是一张照片还是一幅绘画，在不同的阶段、不同的时间、不同的地点、不同的场合、不同的人在观看的时候，都会产生自己不同的这种感受，所以呢，这个也很正常。但是呢，我始终是，呃，希望把我的我想到的对照片的一些照片的内容的一些解读能够。传达出去，能够让观看者来参考我的想法，不能说完全接受我的对这张照片的解读，但是能够参考它来理解我的作品。<音>最后，照片到底需不需要文字呢？这个答案最终还是由你自己来做决定吧。好了，我们这一期节目就到这里，我们下期节目再见。欢迎关注我的新浪微博，新浪微博搜索“宋立部，下期节目再见。
1: 生来世都是动人的故事，遥远的明天，未知的世界究竟会怎么样？寂寞的影子，风里呼喊的名字，忧伤的旋律。诉说陈年的往事，所谓山盟海誓，只是年少无知。告别的昨天，远去的欢颜，究竟是怎么样？那一场风花雪。去就来的日子里，是苦苦隐藏的心事。那一场风花雪月的事，既然会结束，又何必开始？那曾经。风。花瓣和雨丝，温柔的誓言，美梦和缠绵的事。所谓山盟海誓，只是年少无知。告别的昨天，远去的欢颜，究竟是怎么样？那一场风。弦月的事，既然会结束，又何必开始？那曾经疯狂痴情的我和你，做爱情的两岸，看青春的流。